0: la nuit la plus
1: à 19h, le chant des
2: meutes.
3: Il y a 50 ans, mai 68, aujourd'hui, le temps de la commémoration. Les tenants d'une mémoire officielle rejouent les événements, mettent en scène la contestation. Le pouvoir absorbe, digère, puis donne à voir. Au mieux une révolte culturelle bon enfant, au pire un tournant libéral. Vidant de toute sa substance révolutionnaire, ce moment insurrectionnel passé dans la grande soreuse de l'histoire. Mais à l'ombre de cette histoire officielle, de ces gesticulations mémorielles, une commémoration en acte, mieux, une poursuite de ce que certains ont esquissé en mai 68, se dessine aux quatre coins du pays. La défense de la ZAD, le mouvement étudiant, le 1er mai parisien, la lutte des cheminots. Nous, on a choisi de s'intéresser à ce qui s'est passé à Lyon durant cette période, d'esquisser à grands traits ce que fut pour partie le mai lyonnais. Bon voyage dans le temps.
1: 1968, le monde est divisé en deux blocs, à l'est comme à l'ouest, les révoltes grondent. Certains contestent la société, réclamant plus de liberté à une dictature étouffante, pendant que d'autres rejettent l'ordre établi et la société de consommation. En Europe comme en Amérique, l'opposition massive à la guerre du Vietnam domine la vie sociale et politique. Les états unis connaissent aussi, un siècle après l'abolition de l'esclavage, des manifestations contre la ségrégation raciale encore en vigueur, dans les États du Sud. A l'Est, la contestation du communisme soviétique et la révolution culturelle en Chine ébranlent les régimes en place. En voici les grandes lignes. Point de départ de cette année, l'offensive du Tête, le 30 janvier, déclenchée par les forces nord-vietnamiennes et vietcongues. L'offensive fait basculer l'opinion américaine contre la guerre. Les désertions se multiplient. Les manifestations de protestation deviennent quasi quotidiennes dans toutes les grandes villes étudiantes d'Amérique, mais aussi d'Europe.
4: Vous espérez que maintenant c'est la victoire Vous pensez que c'est la victoire pour vous C'est la victoire, pour entièrement. entièrement. Pour vous, entièrement. entièrement
1: Le 30 janvier, la police arrête à Varsovie, une cinquantaine d'étudiants qui manifestaient contre l'interdiction d'une pièce du répertoire classique pour cause d'allusions russe c'est le début d'une agitation étudiantine qui culmine en mars avec la grève des universités et des affrontements dans la rue. En Italie, les étudiants occupent la fac d'architecture de l'Université de Rome. La police intervient, évacue et occupe les lieux. Le 1er mars, les étudiants décident de reprendre la fac investie par la police. Les affrontements dégénèrent rapidement sur tout le campus et étonnamment, les étudiants s'avèrent être en mesure de résister aux charges de la police. À la fin de l'affrontement, les fascistes occupent la fac de droit, tandis que les étudiants de gauche occupent celle de l'être.
5: Les étudiants italiens contestataires dénoncent le caractère féodal de l'université. Pour l'enseignant, l'université est un fief. Pour l'étudiant, l'université n'est qu'un moyen de répression.
1: À Berlin-Ouest, l'opposition à la guerre se manifeste dès le week-end des 16 et 17 février, avec la tenue d'un congrès international sur le sujet. Il rassemble 3000 délégués de différents pays à l'appel du syndicat des étudiants socialistes allemands, dirigé par Rudi Dutschke. Le 11 avril, Rudi Dutschke est atteint de deux balles dans la tête. Il va s'en tirer péniblement, mais ses partisans mettent immédiatement en cause la presse populaire et conservatrice du groupe Axel Springer. Dans toutes les villes allemandes se multiplient les manifestations dirigées contre le groupe de presse et les institutions américaines.
0: Atteint de plusieurs balles à la tête dans le courant de l'après-midi, Dutschke est dans un état grave. Contre quoi la victime de l'attentat et ses fidèles s'insurgent-ils depuis longtemps déjà Indiscutablement, l'agitation, parfois très violente, qu'ils entretiennent présente un caractère politique. Mais il faut situer l'origine de leur révolte dans le caractère moyenâgeux des facultés et universités allemandes.
1: À Londres, le 17 mars 68, 25 000 personnes marchent sur l'ambassade américaine. Ils sont accueillis à coups de matraque par la police. Aux états unis suite à l'assassinat de Martin Luther King le 4 avril, des émeutes éclatent dans la plupart des grandes villes. À Prague, une révolution de palais survient le 5 janvier 68 avec l'arrivée d'Alexander Dubček au secrétariat général du parti communiste tchécoslovaque. Dès le mois d'avril, défiant les soviétiques et poussé de l'avant par les milieux intellectuels, Dubček tente d'instaurer un socialisme à visage humain. Il supprime la censure, autorise les voyages à l'étranger et fait même arrêter le chef de la police. À Tokyo, la protestation à l'université Todai commence en 68 dans la fac de médecine, quand une réforme prétend obliger les étudiants à travailler deux années gratuitement à l'hôpital. 900 étudiants et étudiantes forment un comité de lutte. Le 27 janvier, celui-ci vote la grève illimitée et le boycott des examens. Les autorités répondent par l'expulsion de 14 étudiants. La répression crée l'étincelle. Le mécontentement se propage aux autres facs. À cela s'ajoute la tension créée par l'occupation américaine depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.
6: Au Japon, les étudiants dénoncent l'emprise des États-Unis sur la politique japonaise. La lutte est violente entre la police anti-émeute et, et les jeunes regroupés dans le syndicat étudiant Zengakouret.
5: Ces manifestations, il s'agit en réalité de guérilla urbaine et de combats de rue, militants casqués, matraques, boucliers, explosifs.
0: C'est oh complètement imbécile, c'est l'aberration démocratique, oui. à la force de vouloir de... Alors, tout le monde va parler, alors malheureusement
1: parler c'est un art. Un lundi sur deux, de 18 à 19h, le chant des meutes. En France, c'est l'apogée des 30 glorieuses. La société de consommation s'est installée dans les mœurs sans que l'on prenne vraiment conscience de toutes ses implications, ni des déséquilibres mondiaux qui se développent. Le pays sort d'une guerre qui a marqué les esprits et est dirigé par un militaire. Ses pratiques autoritaires suscitent une, cr une critique croissante. L'ORTF, détentrice du monopole de l'audiovisuel, se fait ouvertement le relais de la propagande officielle. Et depuis quelques mois, voire une année. Des symptômes importants d'une détérioration de la situation économique française ont fait leur apparition. Le nombre de chômeurs s'accroît régulièrement. La grande grève des mineurs de 63 a signalé le malaise d'un monde de la mine qui vit ces dernières années avant le début d'une crise fatale. Un nombre important de grèves se tiennent aussi entre 66 et 67 en région parisienne comme en province.
7: Répondant à l'appel de leur syndicat, un grand nombre de travailleurs parisiens ont défilé de la place de la Bastille à la place de la République. Groupés par localité, par profession ou par entreprise, ils ont proclamé leur inquiétude devant le projet de loi autorisant le gouvernement à user des pouvoirs spéciaux en matière économique et sociale.
1: 2 millions de travailleurs sont payés au SMIG et se sentent exclus de la prospérité, dont beaucoup d'ouvriers des usines, de femmes ou de travailleurs immigrés. Les salaires réels commencent à baisser et les travailleurs s'inquiètent pour leurs conditions de travail. Les syndicats s'opposent ainsi aux ordonnances de 67 sur la sécurité sociale. Des bidonvilles existent encore, dont le plus célèbre est celui de Nanterre, directement sous les yeux des étudiants. Les années 60 sont aussi celles de l'affirmation de la jeunesse, qui représente un tiers de la population, en tant que catégorie socioculturelle et politique à part entière. En particulier, la jeunesse a maintenant sa propre culture, avec une presse qui lui est destinée comme Actuelle ou Araquiri, des émissions de radio très suivies... ou des chanteurs
4: attitrés.
1: Elle a aussi ses propres malaises et ses propres revendications, notamment en matière de liberté sexuelle, que les pouvoirs publics et le monde adulte tardent à comprendre. Le 20 mars 68, à l'occasion d'une manifestation organisée par le Comité Vietnam National, pour la victoire du peuple vietnamien contre l'impérialisme américain, 300 étudiants saccagent le siège de l'American Express à Paris. Six activistes sont arrêtés. Le 22 mars, à 15h, une assemblée générale réunit 600 à 700 personnes pour exiger la libération des militants interpellés et mis en garde à vue. Il est alors décidé d'occuper le dernier étage de la tour universitaire où siège le conseil de la faculté. Le lieu est symbolique, c'est celui du pouvoir universitaire d'où sont exclus les étudiants. C'est au cours de cette nuit qu'est créé le mouvement du 22 mars, mouvement anti-autoritaire et libertaire.
0: Il est clair que le mouvement du 22 mars ne veut rester à l'université, mais qu'il veut s'étendre en dehors de l'université, c'est-à-dire essayer de faire une jonction dans la lutte avec les ouvriers ou les paysans en Voilà à peu près la nature du mouvement.
1: Le 2 mai, une journée anti-impérialiste est organisée à l'université de Monterre. Le doyen décide alors la fermeture administrative de la faculté, ce qui provoque la diffusion du mouvement de contestation dès le lendemain, au quartier latin et à la Sorbonne.
0: Un con bendit et une centaine d'étudiants décident d'occuper la faculté, craignant des incidents. Le recteur appelle la police qui embarque tout le monde. La Sorbonne est évacuée.
1: Le vendredi 3 mai, la cour de la Sorbonne est occupée par 400 manifestants qui tiennent un rassemblement sans heure particulière. Devant le risque d'une attaque des étudiants d'extrême droite, le recteur de l'académie de Paris, président du conseil de l'université, requiert les forces de police pour rétablir l'ordre en expulsant les perturbateurs. La Sorbonne est évacuée par une intervention musclée.
0: C'est le premier pavé de mai 68. D'un coup, le jeune homme fait mouche, le policier assis dans le car est atteint en plein visage. Il est 17h30, boulevard Saint-Michel, ce vendredi 3 mai. Autour, d'autres sont prêts à en découdre.
1: Dans la soirée, des centaines d'étudiants affrontent violemment les forces de l'ordre. C'est le début proprement dit de mai 68.
3: La chronologie des événements de mai et juin 1968 suit plus ou moins celle de Paris, à quelques nuances et spécificités près que nous explorerons par la suite. Dans un premier temps, il s'agit de retracer à grande ligne ce qu'a pu être le moment 68 à Lyon. Le contexte politique d'abord. Le paysage politique institutionnel lyonnais des années 1950 aux années 1970 est dominé par la droite. Louis Pradel, maire de la ville durant 20 ans, est un centriste tendance gaulliste et les élections législatives de cette époque consacrent le Parti gaulliste du Rassemblement pour la France. Le Parti communiste français est implanté dans la banlieue lyonnaise, comme à Vénissieux, Givors ou vaux en velin L'extrême droite est groupusculaire, mais active, avec la présence d'organisations telles que Occident. La ville fut aussi le théâtre d'opérations de l'OAS au cours des années 60. Lyon concentre une forte activité industrielle avec la présence d'importantes usines sur son territoire. En 1967, deux des plus importantes usines de la ville, R Rodiaceta et Berlier, sont en grève, prémisse des événements à venir. Le Mélionnet, d'abord emmené par les étudiants, s'ouvre en réaction à l'évacuation de la Sorbonne à Paris par les forces de l'ordre le 3 mai 1968, date que l'histoire officielle retient comme le commencement de mai 68. Le 6 mai, une manifestation de soutien aux étudiants parisiens part du campus de la Doua et réunit 3000 personnes selon la police. Le 9 mai, ce sont à nouveau 3000 personnes qui manifestent dans les rues de la ville. Le cortège se disperse au niveau du jardin des plantes. Une voiture du progrès voit ses vitres brisées, tandis que quelques magasins perdent leurs vitrines. Le 13 mai marque un tournant dans l'évolution du mai lyonnais. Une manifestation unitaire emmenée par la CGT, la CFDT et l'UNEF réunit 35 000 personnes. À partir de ce moment, les grèves et occupations d'usines se multiplient. Le 24 mai, la situation sociale établie par la préfecture est la suivante. Trafic nul à la SNCF. La SNCF, les PTT, TCL et EDF sont occupés. Grève dans l'enseignement à tous les niveaux. Les services municipaux sont fermés. Grève à la Sécurité sociale. 111 entreprises sont en grève. Tous les grands magasins, à l'exception de deux enseignes, sont fermés. Et les journaux sont en grève. La CGT, syndicat majoritaire dans le monde du travail, cherche à garder la main mise sur le mouvement contestataire. Sa direction se méfie déjà de ceux qu'elle nomme les gauchistes. Les consignes pour le mouvement de grève et d'occupation sont claires. Veillez à l'entretien des machines empêcher toute dégradation et pas de contact avec le mouvement étudiant. Le mouvement étudiant, quant à lui, fleurit. La faculté des quais Claude Bernard, rebaptisée Quai Conbedzit », devient l'épicentre de la contestation et le siège des organisations d'extrême-gauche telles que le PCU, l'UJCML, le les JCR, la FER ou encore le mouvement du 22 mars. Le désir de réforme universitaire côtoie, voire s'entremêle, au désir révolutionnaire. Les lycées, principalement les lycées techniques, sont eux aussi occupés. Le 24 mai, une importante manifestation du mouvement étudiant réunit 4000 personnes. Des affrontements éclatent avec les forces de l'ordre et durent jusque tard dans la nuit. Barricades, incendies, destructions, c'est la nuit des barricades lyonnaises. Le commissaire Lacroix meurt au cours de cette soirée. C'est le premier mort de mai 68. Bilan, 200 arrestations et 15 policiers blessés. Dès le lendemain, le parti communiste condamne ces violences et accuse ses groupes d'être venus de Paris pour détourner la lutte commune entre ouvriers et étudiants. Le 25 mai s'ouvrent à Paris les négociations de Grenelle, menées entre le pouvoir gaulliste d'un côté et le PCF et les syndicats de l'autre. La grève se poursuit à Lyon. Dans certains quartiers tels que la Croix-Rousse, Perrage, Villeurbanne, Dessines ou encore la Duchère, des comités d'action populaire voient le jour. Ils apportent une aide logistique aux grévistes, Caisse de soutien et cantine collective. Le 30 mai, une manifestation étudiante emmenée par l'UNEF réunit 1800 étudiants. Un discours de clôture est prononcé par le secrétaire général adjoint de l'UNEF. Il dit ceci. Quel que soit le chef du gouvernement, il faudra que les revendications aboutissent. Et s'il faut de nouveau employer la violence, nous l'emploierons. Le 30 mai, le président de Gaulle dissout l'Assemblée nationale. Le 31 mai, une manifestation en défense de la République est organisée à Lyon par les gaullistes. Elle est emmenée par les élus gaullistes locaux et saluée par le maire Louis Pradel. Elle réunit plusieurs milliers de personnes. À partir du mois de juin, le mouvement de contestation décline progressivement. Le 4 juin, de violents affrontements ont lieu autour de la fac de lettres occupée. En réaction au blocage des examens de la fac de droit ayant eu lieu l'après-midi, une expédition punitive est menée dans la soirée par 150 fachos contre la, la fac de lettres occupée qu'est Claude Bernard. Extrait de l'ouvrage « Lyon en lutte dans les années 68 » par le collectif de la Grande Côte. Évalué à 150, munis de gourdins et casqués, les assaillants tentent d'investir le bâtiment en brisant les portes et les fenêtres du rez-de-chaussée. Ils sont repoussés par divers projectiles, pierres, morceaux de radiateur, cocktail molotov, boucet, bouteilles d'acide, tuiles lancé depuis les étages et les coins intérieurs. Plusieurs incendies se déplacent, se déclarent, pardon, mais sont rapidement maîtrisés par les pompiers. Un document policier rapporte que de furieuses bagarres devaient se dérouler à l'intérieur puisque de temps en temps, on voyait évacuer un blessé. Les forces de l'ordre se tiennent cependant à distance et n'interviennent qu'à partir de 21h. Accueillis au cris de CRS égale SS alors que des renforts étudiants sont arrivés pour défendre la faculté devenue forteresse, les policiers se contentent de séparer les belligérants en bloquant l'accès au bâtiment et d'accompagner le repli des militants d'extrême droite dont l'assaut a tourné court. La faculté de lettres reste occupée jusqu'au 11 juillet. Dans les usines en grève, la reprise du travail se fait progressivement au cours du mois de juin. Enfin, les élections législatives des 23 et 30 juin voient une large victoire des forces gaullistes dans le Rhône. Malgré ce retour progressif à la normale, la contestation ne s'éteint pas complètement pour autant. Et cette génération, venue à la politique à travers ce joli mois de mai 68, s'engage dans une décennie de lutte.
1: Radio,
0: est ah, est okay. Radio parce que le loup est assassiné? Ah oui, c'est pour bon, ça? Oui, tout à fait, oui. D'accord. 18
1: à 19h. Le chant des meutes. En décembre 1967, les grévistes de l'usine de nylon Rodiaceta, située à lyon vaise avancent des revendications et des modes d'action repris en 68, comme la baisse des cadences. Des hommes, pas des robots. En mai 68, le pôle lyonnais se caractérise par sa précocité et par son ampleur, et émerge rapidement au début du mouvement. Le 20 mai, de nombreuses entreprises sont occupées. Tels que Berlier, Rodia Ceta, Richard Continental, SNAV, SNCF, Brandt ou encore Camping Les services municipaux, égouts, services des eaux, bureaux d'hygiène, buanderies, etc., sont également en grève. Nous vous proposons d'écouter un extrait du journal du 20 mai 68.
5: Les usines prennent aujourd'hui un autre aspect, tel la raffinerie de Pézin qui est arrêtée depuis ce matin à 6 heures. Seuls restent en place les piquets de sécurité. 1200 personnes sont en grève, fabrication et distribution sont stoppées et les locaux sont occupés. Même situation à Rodiacétal, que ce soit à Lyon-Vaise, saint France, ou péage de roussillon le mouvement touche près de 10 000 personnes. Autres usines touchées, Pullman. Chez Berlier également, 12 000 personnes ont cessé le travail et occupent les ateliers, exposant leurs revendications. Dans les transports en commun, les bus sont restés au dépôt, gris et fermés, piqués de grève en place. De nombreuses personnes n'ont pu, de ce fait, se rendre à leur travail, du moins pour ceux que la grève ne touchait pas. À la SNCF, les images parlent elles aussi d'elles-mêmes, le trafic est complètement bloqué, les locaux occupés, la grève est suivie à 100% par le personnel, sauf pour les équipes de sécurité. Les arrêts périssables ont été acheminés, dans les meilleurs délais. Images insolites aussi que celles prise par nos caméramens à l'aéroport de Bron, où le trafic est totalement paralysé. Locaux déserts, tandis que sur les pistes, quelques avions bloqués au sol attendent de problématiques passagers. Ces images se répètent dans de nombreux domaines et Lyon offre par endroits le spectacle d'une ville frappée de paralysie.
1: Des usines occupées, mais également des facultés. Contrairement à Paris et à d'autres villes universitaires, les facs lyonnaises sont toujours restées ouvertes au cours du mois de mai. Des débats, des discussions dans les cours et dans les amphithéâtres démarrent très précocement. Dès le 6 mai, sur le campus de la Doua, à l'école d'ingénieurs de l'INSA, et s'étendent à, f... à la faculté à partir du lendemain. Le 7 mai, un cortège de 1500 étudiants part de la Doua rejoint les étudiants de lettres et se dirige par la place Bellecour et la rue de la République vers la place des Terreaux tout en lançant au passage des slogans hostiles au progrès. À l'issue de cette journée, les enseignants de sciences du SNESup se solidarisent avec les étudiants. D'autres manifestations ont lieu le 9 mai et le 11 mai. Les lycéens suivent le mouvement étudiant et c'est le 13 mai que se produit l'action la plus spectaculaire, l'envahissement du lycée du Parc où se déroulaient les épreuves du concours à l'entrée de polytechnique. Les lycéens rédigent des cahiers de doléances et revendiquent un desserrement de l'autorité des proviseurs. Lycéens et étudiants participent au cortège du 13 mai et rejoignent les ouvriers, prolongeant même la manifestation jusqu'à la Rodiaceta. Jusqu'au 24 mai, les discussions enfiévrées se déroulent dans les facultés occupées, qui se couvrent de graffitis. Dès le 10 mai, l'école des beaux-arts est occupée par les étudiants de la section architecture, à laquelle se joignent dans la journée les autres sections. L'entrée des bâtiments est décorée de banderoles monumentales évoquant les revendications. Les plâtres antiques sont peints comme ils l'étaient autrefois. Les comités de grève assurent la gestion de l'école. Il met en place des commissions de réflexion sur l'art, l'architecture et la pédagogie. Et est organisé un atelier reproduisant les affiches parisiennes en inventant d'autres, notamment pour Barlier et Rhône Poulinck. On écoute Ludivine Pontigny et Sophie Bérou qui ont étudié le mouvement de mai 68 en province. Euh,
6: L'existence d'un atelier des beaux-arts de, de Lyon que je ne connaissais pas personnellement. On, on connaît très bien celui de Paris, mais il y a des magnifiques affiches qui ont été euh, produites euh, pendant le mouvement de, de mai-juin 68 Justement par cet atelier des beaux-arts Sophie, euh, Sophie Béroux
4: Oui tout à fait alors ils, a, ils ont à la fois repris des affiches euh, parisiennes Et puis ils en ont produit, euh, ils ont produit des, des affiches originales hein. Et puis c'est des traditions qui vont être reprises ensuite euh, Aussi pendant les différentes luttes des années 68 hein, Notamment par rapport aux luttes urbaines Je pense à, à la Croix-Rousse C'est pour ça qu'on a pris oui. aussi d'ailleurs Ce ce, ce nom collectif du, du collectif de la Grande Côte Puisqu'il y a par rapport au réaménagement euh, Notamment de la Grande Côte euh, à la Croix-Rousse Il va y avoir pas mal de, de luttes urbaines qui vont être des lieux de convergence hein,
1: de, pour, pour des militants euh, à la fois syndicalistes, associatifs, de différents collectifs. On
8: invente euh, sinon des, des formes et des dispositifs, du moins des projets, des imaginaires. Donc, Ce qui est très frappant, c'est que dans ces assemblées, dans ces comités de grève, ces comités d'action, ces comités de quartier, on on essaie vraiment de penser euh, euh, la société, les manières de la changer, les manières de changer la vie, ça c'est très fort. La question de l'art est souvent posée, et aussi la question de la culture, c'est la raison pour laquelle ce qui est aussi nouveau, c'est que des lieux comme des théâtres, des maisons de la culture, des maisons de jeunes sont occupés. qu'il y a des délégations de salariés euh, qui viennent dans les universités occupées, ou les lycées d'ailleurs, parce qu'il faut se rappeler l'importance des lycées mobilisés, l'importance des élèves de lycée qui euh, formulent des cahiers de doléances, des cahiers de revendications qui sont de véritables projets pédagogiques tout à fait passionnants et stimulants, auxquels parfois peuvent participer des salariés en grève. Euh, parfois, ils organisent d'ailleurs des, des conférences de presse communes où on les voit discuter euh, en commun de, de projets aussi d'ouverture, de démocratisation de, du rapport au savoir et à l'enseignement. Euh, il faut parler de l'art aussi parce que bien sûr, on a en tête les, les, les magnifiques affiches des, des ateliers dits des beaux-arts, euh, dits plutôt ateliers populaires. Mais euh, ce qui est frappant, c'est que euh, dans certaines Usines en grève des euh, ouvriers et ouvrières se réapproprient des pratiques artistiques
4: Les 403 sont renversés la grève sauvage générale les fortes finissent de brûler les enragés ouvrent le bal il est 5 heures Paris À on pierre la bulle, lance-pierre contre lacrymogène. Les fils tombent morts au coin des rues. Nos petites filles deviennent des reines. Il est 5 heures. Tour est fait, lâche au pied, l'arc de triomphe est renversé. La place Pandome n'est que fumée, le panthéon s'est dissipé. Il est 5 heures. dans les gares à Notre-Dame on tranche le lard Paris retrouve ses fêtards, ses flambeurs et ses communards il est cinq heures Paris Les bureaucrates exterminés. Les flics sont sans merci pendus à la tripaille des curés. Il est 5 heures. Paris s'éveille. Paris s'éveille. Le vieux monde va. Après Paris, le monde entier. Les ouvriers, sans vieux, sans maître, de la cité. Il est 5 heures, il est 5 heures.
6: étudiants de la structure syndicale. L'UNEF est discrédité. À Strasbourg, Nantes ou encore Nanterre, des alliances situationnistes et anarchistes prennent le contrôle des assemblées générales d'étudiants sous le sigle Tendance syndicale et révolutionnaire fédéraliste. L'heure est à l'autogestion, au refus des mondes d'organisation et à libération de la colère. Du côté des ouvriers, les syndicats sont considérés comme bureaucratisés. Des modes d'organisation autonomes sont créés directement par les travailleurs et travailleuses en lutte. Grève sauvage, prise de parole occupation et séquestration expriment une forte combativité chez certains salariés. Les ouvriers ne se reconnaissent plus dans les revendications syndicales qui demandent de simples augmentations de salaire. Ils contestent l'ordre usinier avec ses cadences, ses hiérarchies, ses horaires et ses conditions de travail. Seuls les conseils ouvriers et l'auto-organisation dessinent des perspectives émancipatrices. L'heure est à l'occupation des usines, de jour comme de nuit, pour faire tourner et garder en état de marche leur outil de travail. Cependant, Lorsqu'éclatent les premières nuits des barricades, à partir du 10 mai, le ton change.
7: Le monde ouvrier, à son tour, entre en scène. Les ouvriers de Renault, comme ceux de Sud Aviation à Nantes, occupent les usines. L'usine de Boulogne-Billancourt est occupée après celle de Fla. À l'intérieur de l'usine, les meetings se tiennent autour des délégués syndicaux. Les revendications sont précises. Cependant, des orateurs déclarent, les étudiants veulent rendre plus humaines leurs universités et nous, travailleurs, nous voulons rendre plus humaines nos usines. Un cortège arrive du quartier latin, les étudiants veulent établir la jonction avec les ouvriers. L'usine restera fermée, les occupants s'opposent à l'entrée des arrivants à l'intérieur. Ils veulent éviter de créer l'occasion d'une intervention des forces de police. Les quelques contacts auront lieu sur la place, dans les cafés.
6: Les ouvriers, bien que s'inspirant des revendications des étudiants, refusent de les faire entrer dans l'usine. Les syndicats s'opposent à cette colère de la jeunesse qu'ils ne peuvent encadrer. Et cette colère dépasse largement les désirs des syndicats étudiants. Le 14 mai, Pompidou, alors Premier ministre, va même jusqu'à remercier l'UNEF de limiter les bordements étudiants.
2: Les dirigeants des organisations représentatives d'étudiants et de l'UNEF en particulier ont cherché, au plus fort de cette crise, à écarter les provocations des extrémistes. C'est donc aussi grâce à eux que nous pouvons aujourd'hui faire de ces nuits d'émeute un bilan qui ne soit pas trop lourd. Mais il n'y avait pas là que les étudiants de l'UNEF. Il y avait aussi ces anarchistes dont je parlais tout à l'heure et qui ne devraient pas s'étonner que la société et l'État qu'ils prétendent détruire cherchent à se défendre. Il y avait encore, et ceci est plus grave, des individus déterminés, munis de moyens financiers importants, d'un matériel adapté au combat de rue, dépendant à l'évidence d'une organisation internationale, et dont je ne crois pas m'aventurer en pensant qu'elle vise non seulement à créer la subversion dans les pays occidentaux, mais a troublé Paris, au moment même où notre capitale est devenue le rendez-vous de la paix en Extrême-Orient.
6: Cette scission, entre ouvriers et étudiants avec leurs syndicats respectifs, trouve son apogée au lendemain du 24 mai 1968. Radio Canu,
1: un lundi sur deux.
6: De 18 à 19 heures, le, le champ des meutes. Ce matin à Paris, Philippe Materion, 26 ans, qui manifestait avec les étudiants, a été admis mort à l'hôpital Cochin au cours de la nuit. Il a été poignardé, probablement au cours d'une rixe entre manifestants. La thèse du règlement de compte est la version officielle. L'autopsie est restée secrète, son fils affirme qu'il est mort d'un éclat de grenade offensive, ce qui sera plus tard admis par les autorités à Lyon, en ce même jour du 24 mai 1968, l'UNEF organise une grande manifestation, départ à 15 heures, destination les Célestins, dans le but d'occuper le théâtre. Paris est congestionné par la présence des forces de l'ordre, la province ne nécessite pas d'intervention policière particulière, c'est ce jour qui est choisi pour renverser la tendance. Un groupe se forme et décide de déborder la manifestation en fin de parcours, le but étant de rejoindre la préfecture. Pour cela, un tract est diffusé durant la manifestation, des voitures contenant le matériel nécessaire sont positionnés sur le chemin et le service d'ordre de la manifestation est composé de gens ayant organisé ce qu'on peut appeler une manifestation sauvage. Ça fonctionne. Le cortège prend la direction du Rhône. Une première charge de CRS sépare le cortège de part et d'autre du Rhône. De là, les premières barricades prennent forme et l'affrontement commence. Très vite, celui-ci prend l'image d'une guerre de position. Les barricades sont défensives et l'objectif de la préfecture s'éloigne. C'est alors que vers 23h30, des étudiants décident d'aller voler un camion sur un chantier et de l'amener devant la ligne de CRS positionnée sur le pont Lafayette. L'accélérateur coincé par une pierre, le camion s'élance seul, objectif, percer la ligne des forces de l'ordre et rejoindre le reste de la manifestation. Résultat, une heure plus tard, les radios annoncent la mort du commissaire Lacroix, écrasé par le camion fou. Au petit matin, il y a eu des rafles un peu partout, se souvient Robert Daron, qui a couvert les événements pour RTL. Les gros bras du service d'ordre de la CGT arrêtaient même des types manumilitari et les emmenaient à l'hôtel de police. Après cette nuit de violence, la ville de Lyon se réveille saccagée et le bilan humain est lourd. Outre le policier décédé, on compte des centaines de blessés. 46 personnes ont dû être hospitalisées, dont une vingtaine parmi les forces de l'ordre. Une centaine d'arrestations a lieu. Ces événements ont entraîné un revirement important dans l'opinion publique nationale, les étudiants ne faisant plus alors figure de victimes. Georges Pompidou affirme que la France est en présence d'une tentative évidente de déclencher un début de guerre civile, comme le démontre aussi ce qui s'est passé dans de grandes villes comme Lyon. Le but est ainsi de faire basculer l'opinion publique et ça fonctionne. La violence change de camp.
7: Voici le point où le commissaire Lacroix a été tué. Des fleurs, beaucoup de fleurs dont vous l'allez voir, certaines envoyées par des étudiants. Puis, par-delà le Rhône, le cortège s'est rendu à l'église Saint-Bonaventure, place des Cordeliers, lieu aussi d'affrontements très durs, au cours de cette nuit tragique. Rappelons brièvement les circonstances de cette mort. Dans la nuit de samedi, tandis que CRS et garde mobile affrontaient les manifestants sur le pont Lafayette, un camion chargé de pierres fut lancé sur eux, accélérateur bloqué. Le commissaire Lacroix, tentant de l'arrêter, fut écrasé entre le camion et la rambarde du pont. Il mourait peu après. Hier, les auteurs de cette agression ont été arrêtés et inculpés d'homicide volontaire.
6: La CGT et le PCF dénoncent l'attitude provocatrice de la police, mais accusent des éléments troubles et extérieurs aux étudiants d'être venus dans le but de créer l'émeute dans le centre de Lyon. Les anarchistes sont donc directement visés. Voici l'extrait du tract diffusé au lendemain de la manifestation. L'union départementale CGT répète qu'elle ne confond pas la masse des étudiants avec ces éléments troubles qui veulent utiliser le juste mouvement, pour une réforme profonde de l'enseignement, afin de tenter de dévoyer les luttes actuelles des forces démocratiques et ouvrières. On va s'exprimer là le début d'une tentative qui vise à diviser un mouvement, qui jusque-là a fait preuve d'une grande unité, à séparer le bon grain de l'ivraie, ce qui amène à vouloir exclure du mouvement tous ceux qui ne sont ni étudiants ni ouvriers. Trois jours après les faits, deux trimars, Loubar ou marginaux sont arrêtés et inculpés du meurtre du commissaire. Ils sont lynchés médiatiquement et la question de savoir si le commissaire est mort écrasé par le camion ne se pose plus. La question est de savoir si Michel Raton et Marcel Munch ont bel et bien lancé ce camion. 22 septembre 1970 Je me suis présenté au tribunal et j'ai témoigné le jour même. Le soir du 24 mai, j'étais en charge des urgences. Le commissaire venait d'avoir un infarctus. C'est en lui faisant un massage cardiaque que je lui ai cassé plusieurs côtes. Sur les électrocardiogrammes, on doit voir qu'il est mort d'un infarctus, mais ses preuves ont disparu. Ce témoignage de l'interne et la faiblesse de l'accusation concernant Munch et Raton fortement dans le verdict des jurés. Quelques instants de délibération suffisent, acquittement. Le commissaire Lacroix n'est pas mort écrasé par le camion, mais est décédé d'un infarctus. Le 25 mai 1968, les négociations entre l'État, le patronat et les syndicats commencent. La signature aura lieu deux jours plus tard. Malgré les explications de l'interne, une, une seule thèse domine encore aujourd'hui, pour preuve, une exposition en 2008 à la bibliothèque de la Pardieu consacrée aux événements de mai 68 parle d'un commissaire écrasé par un camion chargé de pierres.
1: L'information joue un rôle important et fondamental au cours des mois de mai-juin 68 car elle influe sur les réactions de l'opinion publique. À Lyon, la presse écrite concentre l'action des jeunes contestataires et des grévistes. Dès les premières manifestations étudiantes, le 9 mai en particulier, l'information diffusée par la presse régionale, le progrès, est mise en cause au cri de journalistes menteurs! photographie du jour arrachée et staffette du journal renversé, les premières violences s'exercent contre la presse. La grève des ouvriers du livre conduit à l'interruption de la presse régionale du 21 mai au 7 juin, ce qui accentue l'atmosphère pesante qui règne après la mort du commissaire Lacroix le 24 mai. La CFDT, avec les étudiants de l'UNEF et le PSU, diffuse alors un quotidien tiré à 20 000 exemplaires, le Journal du Rhône, devenu hebdomadaire du 8 au 27 juin. Il donne des nouvelles des quartiers lyonnais et en particulier les débats qui se déroulent dans les maisons des jeunes et de la culture de l'agglomération. La CGT refuse d'y participer, ce qui divise la gauche. Une information parallèle circule par ailleurs avec les nombreux tracts et feuilles politiques des différents mouvements et partis.
3: Les trimards. L'histoire officielle a fait des étudiants et des ouvriers les principaux acteurs de mai 68. Et pourtant, une jeunesse sauvage, urbaine, qualifiée de délinquante, émargeant au sein du lumpen prolétariat, contribua activement à l'explosion des mois de mai et juin 68. Très jeunes, parfois mineurs, chômeurs, vivant de peu, évadés des centres d'éducation surveillés, blousons noirs, ils trouvaient refuge dans les facs occupées des grandes villes. Trimar à Lyon, Katanga à Paris, Zonar à Nantes, Loulou à Grenoble. Ils nouèrent des relations tumultueuses avec les étudiants en lutte, les principales organisations d'extrême-gauche voyant en eux une population incontrôlable et dangereuse. Des complicités se firent parfois sur les barricades et dans les affrontements. Certains étudiants y virent même les sujets révolutionnaires par excellence, dignes héritiers de la canaille populaire chère à Bakounine et des illégalistes du début du siècle. Cette confrontation de monde, voire de classe, ne, ne se fit pas sans mal, venant parfois bousculer la rhétorique bien huilée de certains discours théoriques. Claire Rosia, qui leur a consacré un livre intitulé « Trimard, Pègre et mauvais garçon de mai 68 », évoque en ces termes la place de cette jeunesse dans la mémoire de mai 68. Mais qui pourrait se soucier des trimards, eux qui ne représentent personne, eux qui sont tous fils de si peu Effectivement, ils sont nommés alternativement délinquants ou psychiquement malades, parce qu'ils inquiètent. Tous les mièvres qui se sont crus invités au bal de mai 68 reculaient d'horreur, soit à l'odeur, soit aux agissements de ces rages déchaînées. Et tout se passe comme si, depuis 50 ans que l'on célèbre la bienséance de mai 68, on écartait, comme anecdotique, ces gens-là, dressés telle la face hideuse de l'insurrection, sans d'heures ni faux semblant, prêts à en découdre, jusqu'au bout. Et ils sont allés jusqu'au bout. Certains l'ont payé en années de prison, et d'autres sont morts, mais toujours pas réhabilité. Et pourtant, les trimars ont joué eux aussi leur révolution, qui s'est concrétisée les années ultérieures par des réformes de grande ampleur dans les milieux d'où ils étaient issus, et dans la politique publique à leur intention. À Lyon, les Trimards, comme ils se nomment eux-mêmes, participent à l'occupation de la fac de lettres. Ils sont environ une trentaine de non-étudiants à vivre ces deux mois d'occupation. Très vite, certains professeurs et leaders des organisations d'extrême gauche cherchent à les faire fuir. Ils leur reprochent bagarre et destruction. Ils cherchent différentes issues à ces jeunes, voire très jeunes prolétaires, la plupart SDF, du placement en centre d'accueil, au travail à la ferme, en passant par les convoyages vers la capitale. Globalement, cela ne fonctionne pas. Ces jeunes gens refusant de renoncer à cette liberté qu'ils venaient à peine de goûter. Et c'est la police qui finit par les déloger. Nombre de jeunes prolétaires participent également aux manifestations, entre 50 et 300 jeunes selon les moments. Ils prennent une part active à la nuit des barricades du 24 mai. Le PCF et la CGT dénoncent les agissements, les agissements de ces, je cite, « aventuriers qui ont réussi à tromper nombre d'étudiants ». Deux jeunes trimards, Michel Raton et Marcel Munch, sont accusés du meurtre du commissaire Lacroix. Un comité de soutien est monté sous l'égide de militants d'extrême-gauche et qui exige leur libération ainsi que celle de tous les prisonniers de mai 68. Il s'agit du comité lyonnais pour la libération des prisonniers politiques. On connaît la suite. Après un an, un an passé en prison, ils sont acquittés lors de leur procès en cours d'assises du Rhône le 26 septembre 1970. Les solidarités entre étudiants, militants politiques et jeunes prolétaires existèrent donc parfois, comme en témoigne cette campagne de soutien victorieuse. Comme on témoigne également ce tract signé par un comité d'action étudiant-écrivain de la Sorbonne. Je cite « Le comité étudiant-écrivain se déclare solidaire des jeunes gens en colère, enragés d'hier, blousons noirs d'aujourd'hui. Contre toute tentative de ségrégation à l'intérieur du mouvement, nous qui avons participé aux actions attribuées à une prétendue pègre, nous affirmons que nous sommes tous des émeutiers, que nous sommes tous la pègre. »
2: Le chant des
3: la mémoire de mai 68 n'a eu de cesse d'être confisquée et remaniée depuis 50 ans. C'est à une véritable mise en musée que l'on assiste. Comme si mai 68 avait fait partie d'un autre temps, d'un autre monde. Il n'y a qu'à voir le nombre d'expositions, cérémonies, commémorations qui lui sont consacrées actuellement. Au centre Pompidou, à Nanterre, à la Sorbonne. Et quand le mouvement social réel s'invite à ces célébrations, comme au théâtre de l'Odéon lundi dernier, la réponse des organisateurs, de ces garants de la bonne mémoire, ne peut être que répressive. Ainsi, les CRS furent déployés avec la complicité du directeur du théâtre, afin de faire refluer les protestataires sans billets qui cherchaient à s'exprimer. Il ne faudrait surtout pas troubler l'ordre public. Christine Ross, dans son livre « Mai 68 et ses vies ultérieures », nous livre quelques analyses de cette confiscation de l'histoire. Extrait Réduire un mouvement de masse aux itinéraires de quelques-uns de ces soi-disant leaders, porte-parole ou représentants, plus particulièrement ceux qui ont désavoué leur, leurs erreurs du passé, constitue une vieille tactique de confiscation, aussi efficace qu'éprouvée. Ainsi circonscrite, toute révolte collective est désamorcée, et donc réduite à l'angoisse existentielle de destinées individuelles. Elle se trouve ainsi confinée à un petit nombre de personnalités, auxquelles les médias offrent d'innombrables occasions de réviser ou de réinventer leurs motivations d'origine. L'histoire officielle qui a été enregistrée, puis célébrée publiquement dans nombre de spectacles commémoratifs produits par les médias de masse, pour être enfin véhiculée jusqu'à nous, est celle d'un drame familial ou générationnel, totalement dénué de violence, d'aspérité ou de dimension politique déclarée. Une transformation bénigne des mœurs et des styles de vie inhérentes à la modernisation de la France et à son passage d'un ordre bourgeois autoritaire à une nouvelle bourgeoisie moderne et économiquement libérale. Non content d'affirmer haut et fort que certaines des idées et des pratiques les plus radicales de mai 68 ont été récupérées et recyclées au bénéfice du marché, l'histoire officielle affirme que la société capitaliste d'aujourd'hui, bien loin de symboliser le déraillement ou l'échec des aspirations de mai, représente au contraire l'accomplissement de ces aspirations les plus profondes. En établissant une téléologie du présent, elle gomme les souvenirs d'alternatives passées qui recherchaient ou imaginaient d'autres résultats que ceux qui se sont effectivement produits.
2: La vie des sociétés dans lesquelles règnent les conditions modernes de production s'annonce comme une immense accumulation de spectacles. Tout ce qui était directement vécu s'est éloigné dans une représentation. Les images qui se sont détachées de chaque aspect de la vie fusionnent dans un cours commun où l'unité de cette vie ne peut plus être rétablie, la réalité considérée partiellement se déploie dans sa propre unité générale en tant que pseudo-monde à part, objet de la seule contemplation. La spécialisation des images du monde se retrouve accomplie dans le monde de l'image autonomisée où le mensonger s'est menti à lui-même. Le spectacle en général, comme inversion concrète de la vie, est le mouvement autonome du non-vivant.
0: Ça veut, dire, ça veut dire quelque chose qui est très net. Ouais. C'est que la France de 1968 ouais. n'est pas, pas le pétrograde de 1917. Que le niveau politique est, est beaucoup plus élevé. Que les moyens d'information de masse te permettent des charnières, des courroies de transmission vers les masses qui sont tout à fait nouveaux. Lénine ne disposait pas de la radio. Il ne disposait pas des reportages en direct. La, la, la science, la, 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 non société, non. la science, attend, je merde, Enfin, écoutez, on a, on a, on a dans notre camp la masse des scientifiques de ce pays. Ça veut, pas... ça veut dire quelque. Choses de Dieu et, et par rapport à, euh, par rapport oh, là, à... là, non. là 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 anti mmh. vous, vous avez tort vous avez on tort on suivra sur la, les, les leçons d'artillerie mais plus sur l'utilisation de l'ORT <rire> mais je te parle pas de l'util qui, qui te parle de l'utilisation de l'ORT <rire> <rire> euh, allusion euh, euh, quoi, quoi, quoi Il fait vision, non non absolument pas absolument pas je ne fais oh. pas allusion à l'utilisation de l'ORT euh, euh, mais mais mais, mais euh, ce que je dis c'est ceci on oh. n'a plus que foutre des élections et on n'a plus que, on, pas, on pas besoin d'un parti électoraliste. mais on a besoin, mais dans ton optique on a besoin d'un parti, d parti révolutionnaire. révolutionnaire. On a besoin d'un mouvement, oh. oh, oui. oui. oui, oui, si, ce mouvement révolutionnaire.
1: Ah oui, quoi C'est comme si combien qu'il y une direction centralisée. mais oui mais il, faut il y en oui, a qui sont capables de l'aborder une
0: révolutionnaire précise Laissez-moi parler une seconde si vous m'interrogez ou alors je vous écoute moi je veux suis le débat quoi. il faut toujours le truc le tout fondamental à mon sens c'est ceci. C'est qu'il faut que ce mouvement permette la discussion permanente et l'affrontement des idées. Que ce soit plus comme les vieux partis où la vérité vient d'en haut et où les membres du parti sont pas. priés d'écouter. Oui mais c'est fondamental c'est une complètement différente d'un parti. Oui, oui mais ça c'est une question de méthode mais pour la direction Oui, du mais bon, la pour la réalisation. Quand on a commencé ce mouvement on oui. on était dans un ghetto, la classe ouvrière considérait les étudiants comme des les fils de bourgeois incapables de se battre contre la police et qu'il faudrait le en première. Ils sont des fils de bourgeois. Oui, fait, même, oui, ça, oui, oui, même oui, ça, on peut ça, est... dire... Bon, dire Marx a dit qu'on ne juge pas les hommes par rapport à leur origine sociale
2: ça sociale par rapport à alliés de la
3: Voilà, c'est la fin de notre émission consacrée au mai 68 lyonnais. Alors, euh, vous avez pu entendre comme musique, euh, une musique du groupe Creedence Clearwater Revival, puis Jacques Le Glou, Paris s'éveille. Euh, on vous a lu des extraits de plusieurs livres, euh, Les années 68 à Lyon par le collectif de la Grande Côte, un autre qui s'intitule Trimard, Pègre et Mauvais Garçon de mai 68 par Claire Ozia, et enfin Mai 68 et ses vies ultérieures par Christine Ross. Vous avez pu entendre aussi deux extraits sonores, l'un d'un documentaire intitulé Grand Soir et Petit Matin et l'autre extrait de la Société du spectacle par Guy Debord. Enfin, on vous laisse avec les Kings All Day and All The Night. I'm not